1: Saludos, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un nuevo episodio del podcast Estrategias Digitales. Hoy vamos a hablar de herramientas de inteligencia artificial al servicio del marketing digital.
2: Hola Fabián, qué gusto saludarte. Realmente es emocionante iniciar este nuevo año. Sí es. Hablando de algunas tendencias que se esperan en marketing digital y que pueden fortalecer a las empresas y marcas para ayudarlas a llegar a otro nivel. O por el contrario, si no nos ponemos las pilas, ¿verdad? También podemos quedar obsoletos y perder muchos negocios Correcto. en este nuevo año y uh-huh. nadie quiere que le pase eso. Así que en este primer episodio hablaremos de la inteligencia artificial. Okay. Mientras leías sobre este tema Fabi encontré uh-huh. muchos artículos que mencionan a la IA ¿verdad? Uh-huh. como una de las mejores herramientas especialmente para negocios B2B y eso me pareció muy interesante uh-huh. porque permiten la analítica de datos eh, nos permiten conocer cuáles son las necesidades de los clientes uh-huh. con el fin de que, de que podamos realizar publicidad o comunicación personalizada, de que podamos dar una atención y una experiencia más empática con ese cliente. Y en términos generales, la inteligencia artificial son como máquinas, ¿verdad? Como robots. Que comprenden el comportamiento humano, analizan el entorno, razonan, ojo eso, ya me está dando miedo, aprenden y toman decisiones de forma autónoma, sin intervención humana. Suena como una película de ciencia ficción, como lo que habríamos leído o visto en la tele, digamos, en los 90 o en los 80, y ahora es nuestra realidad del día a día.
1: Sí, de hecho, eh, la inteligencia artificial hoy por hoy está... Está en medio de todo, a veces no nos damos ni cuenta de que que está ahí. Por ejemplo, no sé si has usado alguna vez el el famoso, vamos a ver si suena. Eh, Ok, Google. Y yo le digo, agendar evento.
2: Ok, ¿cuándo es el evento?
1: Qué miedo. Mañana, 10 de la mañana.
2: Entendido, yo le digo mañana a las 10 de la mañana. ¿Quieres guardarlo? Sí. Perfecto, ya lo agregué.
1: Ya me agregó un evento para mañana, a las 10 de la mañana. Se ve muy sencillo, porque uno está acostumbrado a hablar con otra persona e interactuar, uh-huh, pero ya uh-huh. estoy hablando con mi celular, uh-huh. que entiende que yo le dije mañana a las 10, uh-huh. o a las 10 y media, uh-huh. o entiende el contexto de la conversación. Realmente esta herramientita que andamos ahora en la mano, este, este asesor, es, es bastante poderoso este, este tema de como el Alexa, como el Siri, como el Google Assistant. Ajá. Eh, está en medio de nosotros. Así a veces es. no nos damos cuenta. Bueno, ¿cuántas veces usamos el Waze? Waze tiene una cantidad de información o el Google Maps para decir, hey, encontré una ruta más, Ajá. más eficiente. Ahí está agarrando datos de un montón de gente tomando decisiones en tiempo real con inteligencia artificial para ahorrarme a mí. 3, 5, 15 minutos de, de viaje uh-huh. y llevarme rápido a la ruta que yo quiero. Sí. Parece que nada más ponerlo y ya. Yo no sé si usted vivió esas épocas, pero antes, aquí, la novedad fue el, el Navigator. Era un aparato que uno compraba, que era como este ancho así, que uno lo tenía que comprar, era carito. No sé, es como era como un
2: GPS. Era
1: como un GPS con una pantalla así, y uno compraba los discos con los mapas.
2: Entonces, no es cierto sí, si
1: usted quiere tener un <risas> disco digamos de Heredia entonces tiene que descargar el mapa de Heredia para que él supiera dar las direcciones de Heredia okay y si iba a pero otro evidentemente
2: país, no se actualizaba en tiempo real no hombre
1: cuál, eso no existía no no le digo que uno tenía que comprar los discos para para cargarlos al aparato para que él tuviera las rutas y los mapas y todo y de repente llegó Waze
2: y desapareció y ya en ella. el celular
1: Andaba uno, claro, las primeras veces me llevó contravía no sé ni por dónde, pero es, es increíble cómo va reconociendo, sí, inclusive, cierto. hasta dentro de condominios, dentro de eh, parqueos, de centros comerciales, con las rutas que la gente va haciendo, él le va diciendo a uno, ok, viene una curva, hable a la derecha, hable a la izquierda, con, con solo que vaya navegando, uno le va dando información en tiempo real a la aplicación que que la aplicación va convirtiendo en información y en, y en resultados para nosotros.
2: Y se alimenta continuamente, porque a mí siempre me hace mucha gracia. millones,
1: de millones, ajá. de millones de usuarios.
2: A mí siempre me hace mucha gracia cuando dice, eh, un accidente a los 200 metros, y ajá. te pregunta, ¿todavía está el accidente ahí? Entonces uno marca sí o no, y él mantiene la información. Eso es muy interesante. Otro tema de inteligencia artificial o otra aplicación o funcionalidad que a mí me llama mucho la atención son los chatbots, ajá. que aquí en este podcast hemos hablado de ellos, les invitamos a buscar esos episodios sobre chatbots muy interesantes porque ojo se espera que para este año 2023 las transacciones de comercio electrónico con chatbots tengan un valor de 112 mil millones de dólares o sea y no estamos hablando solamente de tecnología no. ahí no estamos hablando solamente de cómo me facilitan la vida ahí estamos hablando de que son miles de millones de dólares detrás de este tipo de negocios y el que interviene y permite que se, que se realicen estos, estas transacciones comerciales es un chatbot, es un robot.
1: Sí, ya hay en Estados Unidos, una debe haber varias ya, porque eso lo leí hace tiempo, no recuerdo el nombre lamentablemente, pero hay una empresa de seguros, con lo complejos que son los seguros, Ajá. que permite que usted cambie la póliza, que usted cambie la cobertura, que usted cambie el beneficiario, que usted cambie el tipo de seguro que tiene. Hablando lenguaje natural con un chatbot. Uh-huh. Entonces, es un chatbot descrito. De claro, eh, le gustaría cambiar la póliza, a tal, y va aprendiendo lenguaje natural. Conforme más interactúa con la gente, más se entrena su algoritmo inteligencia artificial y va más eh, afinando más la. O sea, lo, él está evolucionando. Gente, totalmente. Wow. De hecho, así funciona RankBrain, Rank Brain, la, el cerebro del algoritmo SEO de Google, es totalmente inteligencia artificial se llama Rank-Rank, entonces él tiene una serie de heurísticas, de algoritmos, de configuraciones, de programación que usando inteligencia artificial va entendiendo no sólo el contexto de la pregunta, ya no la frase clave dura, verdad entonces, uh-huh. en zapatos azules y él va y busca la frase tal cual, sino que la va entendiendo en un contexto
0: uh-huh. y
1: en función de búsquedas pasadas y en función de ubicación, un montón de cosas ¿para qué? para darme los resultados más relevantes
2: o sea que si yo uso un costarriqueñismo por ejemplo en mi búsqueda y él ya sabe que yo estoy en Costa Rica va a entender qué significa esa palabra para mí. por ejemplo él podría resultados? entender
1: eh, venta de pizza cerquita mío o cerca mío entiende que ese cerca es a la par y no una cerca de un de una de un límite de algo Ajá. que aquí en Costa Rica le decimos una cerca ¿verdad? Una, a un, no, es, no es como un muro ¿cómo sería una cerca? sería ¿qué? como un límite la cerca del lote, digamos. Sí. Uh-huh. Eh, él entiende que ese cerca mío es cerca de cercanía. Uh-huh. Inclusive, yo no sé si usted escuchó o ha visto alguna vez el ejercicio de, de Sundar Pichai, el, el CEO de Google, eh, presentando el asistente de voz haciendo una cita para cortarse el pelo. Es increíble. O sea, usted no sabe cuál es la máquina y cuál es la persona. De hecho, eh, digamos, la, la muchacha llama, la, 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 la inteligencia artificial llama por teléfono dice, hola, así, con una voz increíblemente natural. Hola, quiero reservar una cita para cortarme el pelo para mañana. Uh-huh. Entonces la, la persona le dice, mañana en la tarde o en la, no- o en la noche. O sea, y tiene que entender ese contexto. Mmm, en la tarde como a las tres, Le Sirve dos, uh-huh. hasta... Uh-huh. Y todo el mundo... ¡Wow! ¡Guau! Como loco. Aquí vino la asistencia... Gracias, Erika. Cafecito, gracias, gracias. Dame ese cuento por aquí.
2: O sea, se oye como si estuvieras conversando con pues una que persona... No sabe.
1: Más bien las críticas... Qué increíble, ¿verdad? Cuando es una cosa la otra. Las críticas de la gente fue que es demasiado realista y uno no sabe que está hablando con una máquina. Ajá, Porque efectivamente claro. es demasiado realista y uno no sabe que está hablando con una máquina. Voy
2: a hacer un comentario que tal vez sea muy estúpido, pero ¿alguna vez viste la película Hair?
1: No, no bueno,
2: recuerdo. en la película Hair era este tipo que se enamora de la inteligencia artificial, de su teléfono,
1: digamos. ¿No es, es... este actor Douglas o...? No, No.
2: se enamora de la inteligencia artificial de su teléfono porque es su asistente 24-7, él vive solo, entonces él le cuenta todo a su inteligencia artificial, él comparte todo y y de verdad, y la computadora, digamos, el teléfono le le responde, ¿cierto? sí, sí. sí. Y después él sufre, sufre un eh, descalabro emocional y le rompe el corazón darse cuenta que hay... 5 mil personas más. <risa> 5 mil <risa> <en, 000>
1: millones. <risa>
2: que, ajá, que conviven y muchos de esos también están enamorados de su inteligencia artificial y es el mismo robot. Sí. ¿Verdad? Entonces, claro, eh, tienen que ver la película para entender a qué me refiero, digamos. Uno a veces dice, es que qué absurdo, pero no sé qué tan absurdo es si no es hacia dónde vamos, ¿verdad? En el tanto los robots nos van a asistir en prácticamente todo. Lo que estabas diciendo ahorita del reconocimiento de voz. Alexa, por ejemplo, se estima que hay alrededor de 5 mil nuevas habilidades en Alexa cada 100 días. Por ejemplo, realizar pagos en los bancos, pedir comida para entregar, solicitar el Uber usando solo la voz, Ajá. poner la música, cambiar la música. Va a llegar un momento en el que, ¿verdad? Uno está tan acostumbrado a que das instrucciones y todo es inmediato, que te va a parecer que esa es la vida normal que siempre ha existido. Y,
1: algo, sí. y algo más escalofriante, digamos. Alexa o este asistente de voz que active ahorita, además de de entender la inteligencia artificial, va entendiendo mis gustos y preferencias particulares porque yo le pido cierto tipo de música, usted le pedirá otro tipo de música, usted pedirá cierto tipo de comida, yo pediré cierto tipo de comida. Entonces, cuando yo le digo, Alexa, pídamelo siempre. Wow. llamar al, 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 al sushi no sé qué no sé cuánto ya él sabe que lo de siempre es lo que yo pido cada martes uh-huh, uh-huh. inclusive no me extrañaré que dijera lo de siempre los martes pero hoy es jueves o sea ya, ya razonan a ese nivel
0: uh-huh.
1: es increíble entonces y cada vez la voz es más realista eh, por ahí leí también que, que con esto de Alexa que no tenía realmente como inteligencia artificial los, los primeros sin embargo su algoritmo sí iba mejorando con el tiempo, o sea, en el fondo sí tenía algún componente adicional de, de inteligencia y autoaprendizaje, okay. que conforme más interacciones hayan, y como hay tantos Alexa, tantos millones de hogares y tantos asistentes virtuales y tanta gente usando Waze y todo esto, el algoritmo se vuelve muy, muy, muy inteligente, entre comillas, uh-huh. porque cada vez se entiende mejor los contextos. Eh, lo que quiere decir una u otra cosa, uh-huh. eh, y en función de eso pues va mejorando, y va mejorando, y va mejorando.
2: Ok, hablemos de dos casos que son muy, muy sencillos creo de entender, uh-huh. ¿verdad? Tal vez no al nivel de Alexa, pero muy sencillos. Por ejemplo, cuando entras al Netflix, el Netflix es una, yo, yo digo, es una ampliación de tu personalidad. A mí me hace mucha gracia, digamos, yo veo muchas películas con mi sobrino, ¿verdad? Cuando yo entro a mi Netflix, me salen... Un montón de recomendaciones y por qué viste no sé qué y por qué. Y cuando entro al Netflix de mi sobrino es radicalmente distinto porque los gustos de él son absolutamente diferentes. Es decir, la recomendación de productos y servicios es precisamente una función de inteligencia artificial. Y la otra es el reconocimiento de imágenes que yo no sé si si vos te acordás hace unos años cuando Facebook empezó a identificar que uno subía una foto y te decía, ¿verdad? Eh, Fabián Vargas lo hace etiquetar era como algo así Ajá. y de verdad yo no sé si vos te acuerdas pero yo las primeras veces yo dije ¿cómo puedes saber que esa foto soy yo? ¿verdad? ahora eso está obsoleto ahora es otro nivel digamos te las etiquetan automático te dice ¿dónde todo, fue tomada todo, la todo, foto? Todo, todo. Sí. ¿qué día? ¿qué hora? o sea realmente es impresionante ¿cómo identifica a las personas o las búsquedas digamos por ejemplo que se pueden hacer ahora búsqueda SEO pero por imagen correcto Eso también, o sea, uno sube una foto y él te ofrece todos los resultados de cosas parecidas a las que estaba en la foto.
1: Sí, aquí estoy, mientras estamos hablando, estoy abriendo el Google Google Fotos, porque, por ejemplo, le acabo de poner, ahí está
2: Floyd. Le puse
1: Fabián Montaña. No puede ser. Y me tira fotos donde está, se ve una montaña en el fondo y salgo yo. Eh, Vamos a ver, Ana Paula... Escuela, o sea.
2: No puede ser.
1: Y me tira fotos de Ana Paula, de es mi hija. Tu hija.
0: Uh-huh.
1: De mi hija. En contextos de escuela. ¿sí? Aquí salen eh, lapiceros, salen uniformes, salen hojas. pero cómo Y puede si le pongo eso? bicicleta, posiblemente salgan cosas distintas. En mi Google Fotos. ¿Ves? Uh-huh. Es increíble. O sea, ya no solo entiende... El, la foto, como usted decía, reconociéndola, sino que también otros elementos que contiene la imagen. Uh-huh. Eso se es entrena, un algoritmo, inteligencia artificial. Y claro, como Google Fotos es gratis, entonces millones de personas suben sus fotos y Google tiene una gigantesca base uh-huh. de datos para uh-huh. entrenar sus algoritmos. Uh-huh. Y yo a cambio recibo del beneficio de que cuando yo escriba, mira, por ejemplo, aquí la, la bicicleta está aquí, allí tirada en el fondo que ni se sabe. Mira, esa foto fue el primer día que anduvo sin rodines, sin, sin, sin ayuda.
2: Sin cosita.
1: Y ahí está. Eso permite también la inteligencia artificial. Exacto. Eh, bueno, el, el caso de, de los Tesla que se manejan que se manejan de forma autónoma, con un montón uh-huh. de algoritmos que van determinando si al frente hay otro carro, si la calle está. Estamos estamos avanzando mucho en esto, ¿verdad? Y está realmente también ahí ahí este opciones de que esté al alcance de todos. Por ejemplo, un hay... Tesla no, sí,
2: otros... Un Tesla no, pero... Sí, un Tesla <risa> no, pero... Pero otros pero, casos ejemplo, de inteligencia artificial...
1: Para hablar un poquito de, de, de par de cosas que pueden estar, digamos, al alcance de cualquiera. Hacer un video, hacer una locución. Hay herramientas que pasan texto a voz.
2: Ajá.
1: Y con una voz bastante natural. Uh-huh. Y a una voz que usted puede ponerle inflexiones, uh-huh. puede ponerle comas, puede ponerle acentos, uh-huh. lo puede, puede que, se lo, que se lo diga en español, en inglés, en francés, en alemán o sea, si usted tuviera que hacer un video y no tiene un locutor o le va a costar carísimo un locutor en alemán, por ejemplo uh-huh. usa Google Translate, que le traduce el texto de forma bastante aceptable al alemán usa una de las montones de herramientas que hay usted va a Google y pone eh, traducir de texto a voz, inteligencia artificial una frase de ese tipo le sale alguna de esas herramientas que ya existen, mete el texto, escoge una persona, Pedro, María, Robert, que hable alemán o francés o inglés, lo mismo que se quiera, con un botón, así es. Es tan difícil como ya empezar a generar.
2: Ok, claro, pero ahí te voy a hacer una observación sin ánimo de generar controversia, ¿verdad? Uh-huh. <risa> pero yo siempre me he preguntado, ¿no nos estaremos, perdón por el, por la expresión, majando la manguera? Es decir, por ejemplo, ese caso que diste, Ajá, ¿verdad? Uh-huh. Pongo la voz y la voz, o sea, traduzco el texto y me aparece una voz y se locuta lo solo. Ajá. ¿Cuántos locutores se estarán quedando sin trabajo por eso? Ajá. Otro ejemplo, ahora se genera contenido con inteligencia artificial. Correcto, la inteligencia artificial correcto, redacta los textos. Correcto. ¿Cuántos periodistas nos estaremos quedando sin trabajo por la inteligencia artificial? o el ejemplo más reciente hace unas semanas atrás o algunos meses atrás que vieron que empezó esta moda de generar imágenes de uno como fotos de uno como artísticas pero eran hechas con inteligencia artificial no sé ¿Sí? si viste entonces salía eh, el Fabián Vargas modo elfo con las orejitas largas y todo y el Fabián astronauta y de verdad se parecía un montón a vos pero la imagen había sido creada como si fuera una pintura pero con inteligencia artificial y hubo toda una campaña de los artistas que se oponían a este nivel de utilización de la inteligencia artificial, porque si ya de por sí el artista es poco valorado en muchas culturas ¿verdad? no se les paga correctamente, no se valora su trabajo, cuesta un montón sobresalir. Ahora, con una inteligencia artificial que haga las pinturas en automático, digamos, o las imágenes en automático, ¿cuántos se iban a quedar sin empleo? Y hubo toda una campaña de esta gente en contra de esa utilidad para inteligencia artificial.
1: Tiene sus precios contra. Exacto. Pero, por supuesto, que es como por ahí decía, ¿verdad? Que, que si pensáramos de esa forma, eh, no tendríamos internet porque entonces nadie iría a las bibliotecas.
2: Ajá. Uh-huh o hay, lo que pasó en la industrialización digamos lo mismo ¿no? hay,
1: hay que ajustarse o sea, entonces sí. ¿dónde, dónde sigue uno siendo valioso hay, hay, hay herramientas que hacen análisis SEO podríamos quedar las agencias que hacemos SEO fuera bueno siempre se necesita como algún experto siempre tal vez eh, puede uno darle esa parte de de, de, de de percepción de perspicacia que todavía una máquina por más que hasta haga bien cierta labor hoy, hasta hoy
0: ajá.
1: no ha logrado y ver de qué forma uno sigue encontrándole la... El
2: componente humano, esa, el valor agregado a, a lo que porque es Porque eso es
1: una realidad y si yo me pongo a... Y, y es cierto, hay gente que dice, y porque se dedican a eso y está bien. Entonces encuentre otras formas de llegarle a sus, a sus clientes. Okay. Eh, 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 vea cómo se diversifica, cómo se, cómo se diferencia, cómo agrega nuevo valor a su oferta. Porque uh-huh. eso está pasando. Uh-huh. Y si usted está en esas áreas, en esas industrias, pues sí, por supuesto que es de preocuparse ok
2: para cerrar Fabián ¿cómo ha sido la
0: experiencia? Okay. este este lo agradezco, ¿Es pero,
1: pero es que esto me cambió el sistemilla que estamos para hacer esto y ahora okay. dice que me lo, me lo pasó a me lo pasó a ¿cómo se llama? Eh, aquí está, voy a escoger una voz en español siga conversando voy a hacer voy a hacer un texto de acuerdo y lo ponemos para que usted vea. Okay, aquí está. Spanish, voy a ponerlo Spanish eh, Estados Unidos.
2: Ok, pero sí, lo que quería preguntarte es, digamos, en el caso de la agencia o en tu caso personal, ¿cómo ha sido la experiencia usando o implementando? Al fin sus cartas. Y es una pésima mano. Una oleada de destrucción del tejido productivo de una violencia desconocida desde tiempos de guerra. Wow. La gran reclusión... ¡Esa y... es una voz! ¡Hola! Mi nombre es Isabela.
1: ¡Esa es otra voz!
2: Puedo Ajá. leer cualquier texto que introduzcas Esa es, uh-huh. Learning,
1: imágenes,
0: texto ¡Esa es otra voz! En Cloud
2: Machine Learning tu aplicación interpreta imágenes, texto y mucho wow, más.
0: ¡Esa es otra voz! Cloud Machine Learning tu aplicación interpreta imágenes, texto y mucho más. ¡Wow!
2: ¿Esa suena?
0: Con Cloud de. Machine Learning, tu aplicación interpreta imágenes, texto y mucho más.
1: Entonces, imagínate El servicio de texto a voz ofrecido por IBM convierte texto Hay unos que suenan más,
0: pero por ejemplo, la voz como la de Felipe. Con Cloud Machine Learning, tu aplicación es interpreta imágenes, texto y mucho más. Entonces, es cuestión de re- escribir el texto y esa es la voz uh-huh.
1: que va a leerlo por mí. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, sí, claro, antes tenía que pagar, no sé, 100, 200, 500 dólares, no sé cuánta plata, por alguien que me lo grabara. Siempre hay gente que prefiere una voz humana. Hace poquito hicimos un proyecto de video, querían a alguien en inglés, y me dicen, pero yo no quiero que suene como un robot. Porque seguro ya le han hecho un video eh, de, con voz de inteligencia artificial, y hay, y hay niveles y calidades de, de voz. Entonces, eh, acá lo hemos usado, pero realmente siempre al final... Dependiendo de la calidad y el tipo de proyecto, preferimos que un humano le dé esa nota, ese giro a la voz, a, 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 a lo que ocupamos hacer eh, bien. Uh-huh.
2: De hecho, te iba a decir, con esta funcionalidad de la voz, yo estoy recibiendo clases de inglés para uh-huh. perfeccionarlo. Uh-huh. Y hacemos eso. En Edge se pone, digamos, pongo el medio, la BBC o lo que sea, y tiene la forma en que uno le pone, ¿verdad?, uh-huh. que alguien lo lea. Entonces, usted lo lee con la pronunciación correcta de inglés. Entonces, uno lo va leyendo, digamos, visualmente y va escuchando cómo se pronuncia. Y hay, de verdad, voces que suenan absolutamente naturales, como con el acento de Londres, con el acento sí, de sí, Canadá, sí, sí, con, sí. ¿verdad? Entonces, uno elige y perfeccionas el oído porque estás escuchando cómo se pronuncia. Y, por ejemplo, mi profesora nos dice, léalo primero usted en voz alta, ¿verdad? Con su acento y después escúchelo con, con el robot, con la inteligencia artificial y vea si pronunció algo incorrectamente o no. Por ejemplo, algo tan sencillo como eso. ¿Cuántos profesores de inglés se podrían quedar sin dar clases verdad, de pronunciación o no sé, cursos conversacionales, cuando tenés herramientas como esas que desde tu computadora en cualquier momento del día puedes ir mejorando uh-huh. y listo?
1: Sí, o sea, eso es parte de lo que viene. Porque igual la disrupción en su momento fue de ahí, las cartas. Los carteros, claro, llegó el email, Ajá, uh-huh. Después ya no hace ya, ya no falta ir a la biblioteca. Yo recuerdo en mis tiempos de colegio ir a la biblioteca era una belleza, porque no solo era ir a la biblioteca, también era a ver otras muchachas que eran a la biblioteca. Okay. Entonces era, era como... Too much
2: information. No, pero
1: era como un, como la parte de socialización Ajá. normal del desarrollo. Ahora los carajillos lo más que socializan es jugando en tiempo real en el bendito celular, cada quien en su casa. Exacto.
2: Incluso en otros países, porque yo veo a mi hermano, Mi hermano tiene 15 años y es súper gamer y sus amigos nunca los ha visto. O sea, sus amigos no no se han visto, juegan en línea. O
1: vienen de la escuela y se ponen a jugar el mismo juego, pero la ventaja es que ahora tienen audio. Entonces, mientras están jugando, están, ¡hey, háganmelo! ¡Por ahí va, dale, dale! Exactamente. Y siguen. siguen. Antes era era eso corriendo en la calle. (risa) Ahora es acostado, sentado en un sillón, dándole al celular pero es lo que se viene, es lo que hay. Y también hay forma de encontrarle uso, beneficio y provecho eh, si uno es una pequeña empresa. Entonces, les, les eh, invito a que, de, que vean qué herramientas hay para video, para reconocimiento de imágenes, para... chatbots. Es que chatbots. Hay, bots, chat bots. Para hay, hay, de hay prácticamente que, que ahora estamos inundados de inteligencia artificial y a costos sumamente accesibles, además. Perfecto. Flori, pues eh, gracias. Creo que... El tema de hoy era como para invitar a la gente a dar una pincelada, no pretendemos que sea totalmente académico sobre el tema de inteligencia artificial, pero sí que sepan que ya está rodeado de inteligencia artificial. Se ya ha usado Waze, se ya ha usado Amazon, aunque no parezca, ese es un sitio, aquí vienen y me piden, yo quiero tener un sitio como Amazon, yo también quisiera tener uno como Amazon. Eh, hay una locura de logística detrás, un software que, que organiza millones de pedidos por día eh, y mucho de eso lo hace inteligencia artificial yo no sé si has visto videos donde están organizando los paquetes pasan, pasan fu, 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 es en tiempo real hay una máquina que está escaneando y usted va para allá usted va para acá uh-huh. son robots que están uh-huh. jalando Todo de un lugar con a otro. robótica
2: y automatización es
1: increíble entonces si usted alguna vez ha hecho una compra en Amazon eh, ya ha he hecho uso de la inteligencia artificial, se si ha una película en Netflix, como se hace hace un rato, las recomendaciones de películas que le llegan, no crean que una persona se sienta a decir, vamos a ver qué hizo Flori. Entre millones de usuarios hay un algoritmo que dice, ok, los que vieron este género, salió una película, un nuevo género, uh-huh. va a correr.
2: Ajá. De hecho, en Amazon yo compro muchos libros, entonces siempre me sale, las otras personas que compraron este ah, mismo sí. libro que usted también compraron estos, y yo me siento espiada. <risa>
1: Y, y funciona. Sí. Entonces, también encontrarle la forma para aplicarlo a nuestro propio negocio. Flori, muchísimas gracias. A, vos. a ustedes por escucharnos y hasta un próximo episodio de Estrategias Digitales. Saludos.
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por internet frecuentemente? Si la respuesta es no, conversemos en Zeus.